0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. No. Cet après-midi à 15h à l'Assemblée, c'est le grand jour. Et bien Pour Elisabeth Borne, la Première Ministre joue-t-elle gros avec ce discours de politique générale Écoutez, on le dit à
1: chaque fois et on le dit pour chaque Premier Ministre, en raison bien sûr du côté grand oral solennel de l'exercice, mais Prenons un peu de recul. Euh, quel discours de politique générale a laissé des traces dans la vie politique On cite toujours le fameux discours de la nouvelle société de Chaban, mais précisément parce que ce fut plus la vision d'un président, ce qui avait d'ailleurs profondément agacé Pompidou, que la feuille de route d'un premier ministre. Mais sinon, c'est toujours un peu pareil. Beaucoup d'attentes, beaucoup de mises en scène préparatoires avant, et beaucoup de déceptions après. Alors on verra cet après-midi, mais c'est un peu inévitable pour deux raisons. La première, c'est que chacun prend ses marques. Les députés sont, pour la moitié en tout cas, des nouveaux. Et le Premier ministre ne sait pas encore comment réagit l'Assemblée qui est devant lui ou devant elle. Plusieurs me l'ont confié. Cela donne à l'exercice un côté formel et intimidant. La seconde raison, c'est que le genre littéraire lui-même est hybride. Si le Premier ministre fait dans les généralités, on dit, il n'y a pas d'annonce, il a oublié de parler de ceci, il a oublié de parler de cela. Et si au contraire, il est exhaustif dans les thèmes de la vie gouvernementale, Et eh bien, on dit, c'est un catalogue, ça manque de souffle. Bref, vous le voyez, le discours de politique générale, c'est un peu mission impossible.
0: Guillaume-Elisabeth Borne est-elle condamnée à se heurter au même casse-tête ben Écoutez,
1: paradoxalement, Elisabeth Borne a deux chances de répondre, plus que ses prédécesseurs, à une attente des parlementaires et même des Français. Euh, la première chance, eh c'est un peu un cadeau, peut-être un volontaire, fait par Emmanuel Macron. Car en général, euh, après des législatives organisées dans la foulée de la présidentielle, le Premier ministre ne fait au fond que répéter le projet du président euh, expliqué pendant sa campagne. C'est ce qu'ont fait Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault et Édouard Philippe après les victoires de Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Mais cette fois-ci, le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet 2022 du même Macron n'a pas brillé par sa clarté. Il a vaguement listé quelques thèmes, hein, la transition écologique, l'école, l'hôpital, mais il n'a pas présenté de réformes précises en général, le DPG, comme on dit, est un exercice de répétition. Cette fois, c'est un travail d'explication qui est attendu. Alors ça, c'est la première chance d'Elisabeth Borne. Quelle est la seconde bah, La seconde chance, c'est la configuration de la nouvelle Assemblée. Maintenant que l'on sait qu'il n'y aura ni coalition, ni élargissement de la majorité, il faut bien dire comment avancer et le dire de manière très concrète Comment, par exemple, construire le parcours parlementaire avec les groupes d'opposition Bien, autrement dit, bien plus que de la part de ses prédécesseurs, on attend Elisabeth Borne qu'elle prononce cet après-midi un véritable discours de la méthode.
0: L'édito politique de Guillaume Tabar. tout de suite.